0: bei einer neuen Folge a Lady, der deutschsprachige Jane Austen-Podcast. Mit mir Lara und der... Britt-Marie, hallo! Hallo, wir sind zurück und wir präsentieren euch, wie versprochen, Lady Susan. So, was kannst du uns über die Novelle, das ist ja in dem Fall, es ist kein Roman, es ist Novelle, sagen, Britt-Marie.
1: Ja, ähm, Lady Susan hat... Jane Austen mit 19 geschrieben, also eigentlich als junges Mädchen. Das war, eine der ersten, das war eine der ersten Werke, die sie geschrieben hat, abgesehen eben von den kleineren Geschichten, die davor schon existieren. Es ist 1794 entstanden und geschrieben worden, aber tatsächlich erst 1871 publiziert worden. Also eines der frühesten Dinge, die sie geschrieben hat, aber auch eines der Dinge, die da am spätesten publiziert worden sind.
0: Also quasi Postum? Richtig, Postum, genau. 1817 18, ist sie ja gestorben. Also genau, richtig. richtig.
1: Lady Susan existierte lange nur als Fragment, ist dann aber mehrfach überarbeitet worden von Jane Austen. Ja, ist dann jetzt gibt es eben jetzt in der Form, in der wir das kennen. Und man merkt tatsächlich auch, dass es ein Werk ist, das sie früh geschrieben hat, wo sie mhm. vielleicht als Autorin sich noch nicht so richtig gefunden hatte oder vielleicht noch auf der Suche war, kann man vielleicht irgendwie so sagen. Denn es unterscheidet sich schon ein wenig von den anderen klassischen äh, Romanen, die wir so von Jane Austen kennen. Auch es ist ja jetzt in dem Sinne kein Roman. Es ist
0: ein, also ja, es ist eine Briefnovelle. Ist
1: richtig, genau. Allein schon, allein schon die Form ist anders als das, was wir kennen. Natürlich kommen Briefe in Jane Austens äh, Werken immer wieder vor. Ganz, ganz bekannt natürlich gerade auch am Ende von Überredungen. Da ist es ja super wichtig, dass es eben ein Brief ist, in dem sich der Konflikt auflöst. Aber es als so Briefnovelle, was ja damals auch teilweise sehr, sehr populär war als Genre, das kennen wir von Austen so eigentlich nicht. Und das haben wir tatsächlich in Lady Susan, dass also der ganze die ganze Novelle durch Briefe erzählt wird, was auch bedeutet, dass man ständig einen Perspektivwechsel hat. Was ich persönlich auch ein bisschen anstrengend fand teilweise. Also es wird eben nicht die ganze Zeit zum Beispiel aus der Sicht von Lady Susan erzählt oder die ganze Zeit aus der Sicht von ihrer Tochter oder ihrer Schwägerin, sondern man hat ständig diese wechselnden Perspektiven, diese wechselnden
0: Briefe. Genau. Und was vielleicht doch so ein bisschen aus Einordnung in Jane Lawsons Leben, wie gesagt, notwendig ist, sie war sehr jung, 19 Jahre alt, wobei es so ganz übereinstimmende Angaben gibt. Du, es gab scheinbar auch die Angabe, es es 805 nochmal weitergeschrieben wurde. Es war aber, auf jeden Fall hat sie es begonnen, als sie noch in Steventon gelebt hat. Das, war, das heißt, noch auf der Zeit, bevor sie nach Bath gezogen ist. Sie ist ja quasi auf dem Land aufgewachsen mit ihren Geschwistern. Und da hat ihr Vater auch noch gelebt, der Reverend war. Und es ist, der Roman ist vermutlich kurz vor Dom Lefroy, was ja eine doch wichtigere Sache war in ihrem Leben, quasi Stevenson besucht hat oder währenddessen. Es ist nicht so genau zu sagen, wann sie es genau abgeschlossen hat, man. Schließt, also ich, ich glaube, kein Autor schließt sein Buch genau an Tag X ab und dann rührt es nie mehr an, nie mehr an. also nicht, wenn es nicht mit nicht geht. So. Hm,
1: kannst du noch drei Schlagworte zu Tom LeFroy
0: sagen? Wer war das und warum war der wichtig? Tom LeFroy ist der Grund warum wir den wunderbaren Film äh, Becoming Jane haben. Das ist ein biopic <lacht> über Jane Austen. Ja, ich, ich, ich weiß gar nicht, was ist... Findest du den gut oder schlecht? Da haben wir gar nicht drüber geredet.
1: Nein, wir haben so einiges ausgelassen. Ich fand ihn gut. Mir hat er gefallen.
0: Ja, aber es ist... Ja, es, ich es weiß, ist dass nett, die... Also
1: er war nicht so populär und äh, ich, ja. ich, die Kritik hat ihn auch nicht so geliebt, aber ich fand ihn gut.
0: Ja, aber er hat sich sehr viele kreative äh, Freiheiten ja, gelassen, weil er nicht so dramatisch, wie er dargestellt war. Also Tommy <lacht> Frey war halt den, den jungen Mann, der... Ähm, angeblich mit Jane Austen einen Abend lang verlobt war und dann haben sie es wieder auseinandergebrochen. Sie haben sich halt, er hat ihr wohl einen Hof gemacht, er hat sie hofiert und so weiter und wie wir alle wissen, ist Jane Austen als alte Jungfer gestorben, also sie war unverheiratet und hat dann auch eigentlich kaum noch irgendwas mit Männern zu tun gehabt, die ich aktiv hat Viel über Männer ge ge geschrieben, aber wenig damit zu tun gehabt. Also es ist halt schon so ein es, wird, es wurde gerne mal genutzt, um, um so ein bisschen die große Liebesgeschichte hinter Jane Austen zu erklären. Richtig, glaube, man
1: stilisiert ja so gerne die Autorin dann quasi, man setzt sie gerne gleich mit ihren Heldinnen und stilisiert dann ihre dramatische Lebens- und Liebesgeschichte hoch,
0: <lacht> genau. <lacht> obwohl und es vielleicht das nicht so war. So ja. Das war vielleicht nicht so aufregend. Also tatsächlich hat aus der Liebe nichts geboren Tom Lefroy ist Irland gegangen und wurde dann Richter. Aber er hat dann seine älteste Tochter Jane genannt. Das Katz. Finde ich einfach Zufall sein. Das muss ja Nein! Sein, das also bitte, sowas ist
1: doch kein Zufall. Ach
0: komm, das ist ein beliebter Name
1: <lacht> Aber ganz ehrlich, das ist doch immer so, wenn man dann jetzt hier am Aussuchen ist von Namen für seine Kinder und dann überlegt man sich, ach, das ist doch ein schöner Name und dann kommt dann der Partner und sagt, nein, so kannst du unser Kind nicht nennen. Ich hatte im Kindergarten mal einen Freund, der hieß so, und den fand ich ätzend. Und selbst wenn es ein Zufall gewesen wäre, würde man doch eigentlich aber immer an Personen erinnert, die den Namen auch getragen haben. Da kannst du mir nicht sagen, dass da nicht irgendwas mit hat.
0: Vielleicht, vielleicht wird es nie genau wissen. So, auf ja. jeden Fall ist das eine Ordnung. Gehen wir zum Inhalt hier. <lacht> genau, fragen wir uns. Also worum geht es
1: bei Lady Susan? Das ist natürlich jetzt immer schwierig, das irgendwie so kurz zusammenfassend zu beschreiben. Grundsätzlich ist es so, nur kurz als Warnung vorher, wir spoilern. Das bedeutet, wer Lady Susan noch lesen möchte und nicht wissen möchte, wie es ausgeht, der müsste jetzt abschalten. Ihr würdet viel verpassen, aber tja... Also, worum geht es in Lady Susan? Lady Susan hat tatsächlich Lady Susan als titelgebende Heldin, kann, kann man vielleicht sagen. Lady Susan Verne steht im Mittelpunkt, sie ist die Witwe von Mr. Verne quasi und da setzt auch die, der Briefroman ein. Sie hat um sich herum verschiedene Figuren, die für die Geschichte eine Rolle spielen und zwar Lady Susan verlässt das Anwesen von Mr. und Mrs. Manwaring, wo sie offensichtlich eine amour Fou mit Mr. Manwaring hinter Mrs. Manwaring's Rücken gehabt hat und belässt also das Anwesen in Schaben und flüchtet zu ihrem Schwager und ihrer Schwägerin, Mr. und Mrs. Charles und Catherine Vernon nach Churchill, auf deren Landsitz und wird da eben als Gast willkommen geheißen. Dort trifft sie auf Reginald de Cursey. Ich hoffe, so spricht man ihn tatsächlich auch richtig aus. Hier sind wir wieder bei den Namen. Der Bruder von ihrer Schwägerin, also der Bruder von Catherine Vernon, mit dem sie ja eine Affäre beginnt. Reginald de Cursey ist tatsächlich ein netter junger Mann, <lacht> also nicht irgendwie jetzt intrigant oder manipulativ oder so, der sich in Lady Susan verliebt und auch mit ihr verloben möchte und sie heiraten möchte. Und Lady Susan selber aber beginnt zwar diese äh, Romanze mit Reginald de Cursey, aber im Hintergrund hat sie auch immer noch was laufen mit Mr. Manwaring und ja, äh, stellt sich sehr schnell als manipulative... Bitch, tut mir leid, man muss das wirklich so sagen, heraus, die schön im Hintergrund die Fäden zieht und äh, die Leute alle äh, wie ähm, Marionetten nach ihrer Nase tanzen lässt. Und zusätzlich in die Geschichte rein spielt auch noch Frederica Vernon, das ist die Tochter von Lady Susan, die nach vielem Hin und Her auch nach Churchill kommt, also auch zum Haus der, des Schwagers und der Schwägerin und die sich in Reginald de Curcy ebenfalls verliebt. Und dann fängt, ja, das lustige Roulette... <lacht> der liebten, verliebten, nicht liebenden äh, an, der Leute, die versuchen möchten, Leute für sich zu gewinnen, Leute, die versuchen möchten, das um Gottes Willen zu verhindern, wie zum Beispiel Catherine Vernon, die Schwiegerin, die Lady Susan überhaupt nicht leiden kann. Denn Lady Susan hat da mal ganz stark intrigiert und versucht zu verhindern, dass sie Charles Vernon heiratet. Ja, und so gibt es viel hin und her, es kommt dann auch noch mit ins Spiel Sir James Martin, der ein Verehrer von Frederica, der sie heiraten möchte und den Lady der Susan. Simpleton ist. Er wird immer als Simpleton bezeichnet, also ein Dummkopf. Der ist wirklich, der hat äh, der die Weisheit tatsächlich nicht mit Löffeln gefressen. Aber ist reich. Ja. Ich meine, das ist ja. Schon mal, das ist eigentlich wichtiger. <lacht> und der ist Frederikas Verehrer und Lady Susan hätte eigentlich auch gerne, dass die beiden heiraten. Aber Frederika möchte ihn nicht heiraten. Also sie lehnt es strikt ab. Und dann gibt es tatsächlich auch noch, das möchte ich auch noch erwähnen, weil es nämlich in der Geschichte eben auch noch eine Rolle spielt, gibt es noch Mr. und Mrs. Johnson. Mrs. Johnson ist die gute Freundin von Lady Susan und durch die Briefe an sie bekommen wir eigentlich erstmal mit, was für eine manipul manipulative Lady diese Lady Susan eigentlich wirklich ist. Ist, wie sie also tatsächlich im Hintergrund alle möglichen Fäden zieht, wie sie intrigiert, wie sie äh, Affären mit Leuten anfängt und ach, alles mögliche. Und Mr. Johnson wiederum, der Ehemann von Mrs. Johnson, also von der Freundin, der ist nicht so glücklich darüber, dass die beiden Damen befreundet sind und droht seiner Frau immer, die Amerikanerin ist, sie zurück nach Amerika abzuschieben, wenn sie jetzt nicht den Kontakt mit Lady Susan bald mal abbricht. Ja, und äh, das sind so, glaube ich, die richtigen Eckpunkte. Also im Grunde geht es um Lady Susan und ihre Ränkespiele und alle die Leute, die mit in ihre Ränkespiele reingezogen werden.
0: Ich mache jetzt noch den Schluss quasi von, von diesem Buch. weil Ja, bitte. Von, ja, zu Ende. ja, genau. Okay. Also es geht dann halt so weiter, dass Lady Susan halt irgendwann mal nach London abreist und dann so ein doppeltes Spiel spielt. Sie hat dann Manwaring quasi immer wieder da zu Besuch und äh, läuft voll auch was. Und dann findet es aber Reginald, der Cursey findet es raus, dass sie... Also äh, und der ist ja verlobt mit ihr. Hat. Also der möchte ja sie heiraten. Genau. Richtig. Genau, die haben, die haben sich heimlich verlobt und der findet heute heraus, dass sie sich weiterhin mit Lord Manwaring quasi trifft, der ja verheiratet ist. Nochmal betont, es handelt sich hier um Ehebruch. Und da ist, ist dann, dann löst er halt die Verlobung und sagt: So, jetzt habe ich geduckt, die Schnauze voll woraufhin seine Schwester äh, erleichtert ist und auch seine Eltern, weil die
1: halt absolut dagegen waren, dass er was mit Lady Susan genau. anfängt und ihm das auch nahegelegt haben und gesagt haben nach dem Motto, du bist nicht mehr unser Sohn oder mein, Br mein Bruder, wenn du was mit Lady Susan quasi ernsthaft anfängst. Gleichzeitig kann man ihr ja auch nichts nachweisen. Also das ist immer schwierig. Man kann es nur als Antipathie verpacken und da würde ich dann als potenzieller Liebhaber auch sagen, sorry, aber nur weil du meine Frau oder zukünftige Frau nicht leiden kannst, sage ich doch nicht die Verlobung ab. Ja, also das ist dann
0: sehr schwierig auch. Genau, und, und der, der quasi der Schluss dieses Briefromans ist dann tatsächlich kein Brief mehr, sondern noch, noch eine Nacherzählung. Und zwar, da wird noch aufgeklärt, was mit Frederica passiert, die ja Sir Martin Sir James Martin immer schön abweisen konnte, weil sie den überhaupt nicht mochte. Da, sie wird quasi von Kevin Vernon und ihrem Ehemann zurück nach Churchill genommen. Und da wird sie langsam quasi an Reginald herangeführt. <lacht> Was ich auch so schön fand, weil man denkt die ganze Zeit nur
1: Lady Susan ist die Manipulative und dann kriegt man irgendwie raus, ja, aber ganz ehrlich, Catherine Vernon in ihrem Eifer ihren Bruder und eben Frederica zu verkuppeln, ist
0: da auch mhm. nicht so viel besser? Das ist halt nee. immer eine Frage der Perspektive. Genau. Und der große Klo ist dann quasi, dass Lady Susan letztendlich Sir James Martin selbst heiratet. Den absoluten Obertrottel. <lacht> der überhaupt nicht bekannt. Also, das fand ich, das muss ich ganz ehrlich sagen, da, da saß ich so vor dem Buch und dachte, das ist jetzt nicht der NC, Also, wirklich den, den Typen, den sie ihr Tochter antreten wollte, hat sie jetzt selbst geheiratet natürlich
1: aber wegen also aber ganz ehrlich wegen natürlich wegen des Geldes weil sie ist abgesichert man muss ja. dazu auch sagen lady susan ist ja jetzt auch in einer schwierigen situation sie ist witwe. Und sie hat auch nur ein bedingtes Vermögen. Und sie ist darauf angewiesen, dass sie, sie hat also kein Haus mehr, keinen Sitz mehr. Das heißt, sie ist darauf angewiesen, als Gast in verschiedenen anderen Häusern empfangen zu werden. Sie geht ja dann eben, sie war ja dann beim beim im, in der Residenz von Manwaring, wo sie an den Scherbenhaufen hinterlassen hat. Dann konnte sie da nicht länger bleiben, weil halt die Affäre von Mrs. Manwaring oder Lady Manwaring eben entdeckt worden ist. Dann ist sie geflohen zu ihrem Schwager und ihrer Schwägerin. Ihr Schwager hat ja auch ein sehr, sehr gutes Bild von ihr, während die Schwägerin sie doch eher durchschaut. Und mhm. da wird sie auch aufgenommen wieder. Und sie ist aber die ganze Zeit nur Gast. Ja, und hat in dem Sinne keine eigene Absicherung. Und dadurch, dass sie dann Sir James Martin heiratet, hat sie ja wieder Absicherung. Sie hat Geld, sie hat Stand. Also für sie ist es nur positiv und insofern auch nur positiv. Ja, das ist zwar ein Idiot, aber sie sagt einmal, äh, in der Verfilmung sagt sie das und es kommt auch im, im Buch vor. Sie sagt einmal, alt genug, damit man ihn nicht mehr erziehen kann und zu jung, damit er nicht schon bald stirbt. Und bei Sir James ist es so ähnlich. Ich glaube, der ist dumm genug, um, damit man ihn in das Licht führen kann und oder sich zurecht erziehen kann. Ja? Mhm. Denn er ist ja tatsächlich auch jünger als Lady Susan. Das ist zum Beispiel auch etwas, normalerweise heiraten ja die Heldinnen bei Jane Austen immer ältere Männer. Und in diesem Fall ist Folglich es so, dass, ja, ja, was natürlich auch mit, dem, mit der Gesellschaft zusammenhängt, ja, klar, das mhm. es war halt damals auch so, aber in dem Fall ist es so, dass Lady Susan, also eigentlich die schon viel zu alte Witwe, ja, die sich aber, wie man dann auch erfährt, gut gehalten hat und so und auch ganz äh, pfiffig ist, was so Konversation und Charme und so angeht, dass dies tatsächlich schafft, die jungen Männer, für sich einzunehmen, ja. Ich meine, Reginald de Curcy ist auch ein junger Mann. Viel eher im Alter auch geeignet, eine Frederica zu heiraten, als eine Lady Susan, ja. Mhm. Und das finde ich auch irgendwie schon sehr geil. So viktorianisches Boy-Toy-Wonder, so.
0: Was, äh, Boy -Toy -Wonder, so. <lacht> Was sexy bejagt ist Lady Susan?
1: Ach, das ist natürlich schwierig. Wenn wir nach dem Buch gehen, hat man nur das Gefühl, wenn sie von Jung und Alt reden, zwischen 50 und 20, aber ich glaube, Lady Susan, wenn ich raten müsste, wie alt sie ist, würde ich sagen, vielleicht so... 35, 32, 35. Genau. Also
0: ich habe ich hab das Gefühl, Mitte 30. Hast du nachgeguckt?
1: Oh, wow. Genau, ich, hab, ich denke auch so Mitte 30. Das würde ja auch Sinn ergeben, wow. wenn sie mit, mit, also ich denke, wenn man, wenn man, also man hat ja, sagen wir mal, zwischen 18, 19 und 22 oder so denke ich, hat man meistens geheiratet. Mhm. Äh, sagen wir mal, sie hat, äh, setzen wir es mal spät an und sagen, sie hat Anfang der 20er geheiratet und sie hat ja jetzt eine erwachsene Tochter, ja.
0: Ja, also die ist ungefähr 16, 17, sowas? Richtig, ja, und dann käme so das um ungefähr 30. hin. Sagen wir
1: mal mit 19, 20 hat sie geheiratet, dann wäre sie ja so Mitte 30, Mitte
0: Ende 30, denke ich auch. Ja, genau. Ja. Ähm, du sagst das du jetzt, wenn wir bei der Zusammenfassung, ähm, um gleich noch, bevor wir da irgendwie noch drüber reden, hast du gesagt, sie hätte Affären. Denkst du tatsächlich, da war Sex involviert? Ja. Ja, okay. <lacht> das wird nur nie ja. so explizit gesagt. Da musst du tatsächlich zwischen den Zeilen lesen. <lacht> Also mit mit Man bearing ist es schon, dass sie Sex hatte, weil es also schon ziemlich deutlich ist, dass sie ja ihn hoffiert, obwohl er verheiratet ist und dass da ja eine sehr starke Anziehungskraft ist. Bei tatsächlich hätte ich es jetzt tatsächlich nicht so sagen können, ob die tatsächlich Sex hat. Das ist immer aber so schwierig, weil ich war. möchte ja Reginald
1: als aufrechten Recken sehen. Aber ähm, ja, also wenn dann so eine Lady Susan ihre äh, Klauen auspackt und sie in ihn reinschlägt quasi, ich kann mir schon vorstellen, dass
0: sie den da recht gut verführen kann. Okay. Also, weil es gibt ja viele Leute, gerade unter Jane Austen-Fans, die sagen, es gibt kein sex bei Jane. Ja, ich weiß. Ich denke auch nicht, dass das wahr ist. Ich habe auch tatsächlich äh, hier zu Hause ein Buch eines Diktaturwissenschaftlers, sich, das sich alleine um Jane Austen und deren Bedeutung quasi kümmert und der hat darin geschrieben, ja, es gibt mehr Stellen in ihren Büchern, zum Beispiel Manfield Park ist dann auch noch so eins, da gibt es tatsächlich auch Sex, da gibt es auch nochmal Ehebruch und es, es ist schon irgendwo im Subtext des Sex drin und er hat gesagt, da kann sich so gut vorstellen, dass das schon indirekt vorgekommen ist. Nicht immer, aber ja. Ich glaube, Und das ich ist etwas... das Gefühl, bei Lady Houston ist es für dich, sind die Indikatoren am stärksten, dass da tatsächlich Sex
1: sind Also mit man auf jeden Fall. Mit Reginald ja. kann man jetzt dahingestellt lassen. Ich glaube aber schon, dass sie ihn verführt. Also ich denke, ja. Okay, okay. Und da ist es aber tatsächlich so, man muss zwischen, äh, zwischen den Zeilen lesen und es ist aber auch so, ich weiß immer nicht, ob vielleicht ein Publikum, das gewohnt war, diese Art von Literatur zu lesen, viel deutlicher diese Zeichen im Subtext hat rauslesen können, als wir das heute vielleicht können. Weißt du? Ja. Dass das für uns Dinge sind, so die uns vielleicht gar nicht so auffallen. Aber es ist schon so, dass nichts explizit ausgesprochen wird. Also das ist definitiv so.
0: Das wird auch nie der Fall sein. Nein, das ist halt, Nein, das ist halt auch, auch die Art Zeit.
1: Natürlich, das hat man halt nicht gemacht. Ja. Genau. Aber, damit hat mir das Buch zusammengefasst. Was ist deine Meinung dazu? Also Lady Susan hatte ich ja vorher noch nicht gelesen. Und es ist auf jeden Fall... Keine verlorene Zeit. Man hat ja manchmal so Bücher, die liest man dann und quillt sich durch und denkt sich so, oh Gott sei Dank, das ist vorbei. Also so war das nicht. Das ist ja schon mal positiv. Und es war auch verhältnismäßig. Kurz muss man auch sagen. Ich tue mich ein bisschen schwer mit Briefromanen generell, also nicht nur bei Austin, sondern auch bei anderen Autoren. Und damit, dass man, wie gesagt, ständig diesen Perspektivwechsel hat. Man muss auch viel sich selber zusammenreimen teilweise. Dann war es auch so, dass ich am Anfang echt ein bisschen gebraucht habe, bis ich mich reingefunden hatte, wer denn da jetzt eigentlich an wen schreibt. Also wer ist da jetzt genau, wie, wo oder. zu verorten? Ich habe mir da so ein schönes äh, Diagramm versucht irgendwie zu zeichnen mit so Pfeilen, damit ich es irgendwie so ein bisschen zusammenordnen kann. Und dann werden die auch immer nur bezeichnet mit äh, Lady Vernon oder Lady C. Vernon. Da musst du dann schon wieder aufpassen, weil Lady Susan heißt Vernon, Frederika heißt Vernon und die Schwägerin heißt auch Vernon. Und dann sitzt du dann so, also, verdammt nochmal, welche Vernon war das jetzt, weißt du, so irgendwie. Also, da musst yeah. du dich irgendwie erstmal so ein bisschen zurechtfinden. Das habe hab ich dann schon geschafft, ja, aber naja, auf jeden Fall. Lady Susan ist das Buch von Austin oder, oder das Stück von Austin, das, glaube ich, am wenigsten so Austen ist wie ich Austin kenne und oder sie mir vorstelle. Und ja, deswegen und hatte ich gesagt am Anfang, dass ich eigentlich Lady Susan gar nicht besprechen will. Und du meintest nur so, nee, das müssen wir besprechen. Und warum ist es so wenig Austin Also Austin kennt man dann doch eher als jemanden, ja, sie ist sarkastisch und sie kann sehr zynisch sein und sozialkritisch und auch vieles zwischen den Zeilen sprechen. Aber dieses wirklich manipulative, falsche, hinterlistige, was wir ja in dieser Hauptfigur Lady Susan haben, das haben Miststück. wir... Ja, also wirklich, so ein richtiges Miststück. Das haben wir so, so wirklich auf den Punkt und auch noch als Hauptfigur in keinem ja. der Romane von Osten. Wir haben immer wieder Figuren, die als Nebenfiguren äh, auftauchen, die Züge davon haben oder die auch so sind, ja, das gibt es schon zum auch Beispiel immer wieder. Nice. Ja, oder genau. auch die, ich finde auch die Schwestern von Anne in Persuasion, oh, zum Beispiel, ähm, die oh, haben auch so Züge oder ja, also es gibt ganz, ganz viele oder hier auch ein, auch ein Wickham, der ja jetzt die männliche Variante quasi ist, in Stolz und Vorurteil, also es gibt schon immer wieder Züge, aber dass du wirklich eine Person hast, die das alles in einem verkörpert, und die gleichzeitig auch noch Heldin des Buches ist. Das
0: ist etwas, was sehr sehr ungewöhnlich ist. Also ich, ich kann mich da anschließen. Das ist ein Roman, er liest sich sehr sehr leicht, er liest sich sehr sehr schnell durch, finde ich. Ist wie gesagt sehr kurzweilig, aber sie ist auch so ein manipulatives Ah, ich, ich finde sie so furchtbar. Frau, finde ich auch, wie sie ihre Tochter, wie sie Frederika behandelt. Das auch, okay. Ja, also man muss ja da auch was sagen, okay. Frederika ist ja wirklich einfach,
1: wirklich ein bisschen, ein, ein bisschen doof ist sie auch, aber das liegt halt auch daran, dass sie jetzt nicht die beste Schulung gehabt hat. Aber sie ist auch mhm. einfach wirklich naiv und, und nett. Ja, und Reginald ist ja eigentlich auch naiv und nett. Also irgendwie sind alle naiv und nett und nur Lady Susan äh, ist irgendwie ätzend.
0: <lacht> und Alicia, Alicia Joan, Johnson. Ja, ihre
1: Freundin, ihre Freundin Mrs. Johnson, ist. richtig. Und die man Waring's, also Mr. man ist jetzt auch nicht unbedingt der moralisch anständigste Charakter, aber grundsätzlich sind, es ist erstaunlich, dass die Leute, die so nah um Lady Susan drumherum sind, wie zum Beispiel eben Frederica, ihre Tochter, dass die so, dass die eben nicht so ist wie ihre Mutter. Ja Und dass man sie da so ein bisschen aus den Klauen von Lady Susan und ihrem schlechten Einfluss retten muss, was sich ja dann auch Catherine Vernon, also die Schwägerin, so ein bisschen ähm, zur Aufgabe macht, die ja Frederika einfach von ihrer Mutter wegholen will. Und ihre Mutter, die ja aber auch irgendwie kein richtiges Interesse an ihrer Tochter hat. Also das ist dann vielleicht im Grunde Frederikas Glück.
0: <lacht> also die, die Mutter schreibt so abfällig und gemein über ihre eigene Tochter. Es ist wirklich, ich, ich, ich habe da irgendwie mein, ähm Notizen aufgeschrieben, benutzt die als Handelsware letztendlich. Ja, es natürlich. Nur, es ist einfach nur, für, um, um sich selbst abzusichern braucht jetzt die Tochter und die, die wird so lang quasi transkribiert und 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 auch quasi in etwas reingedrängt, was sie ja offensichtlich nicht will, nämlich in die Heirat mit Sir Martin. Und das ist egal. So, bis sie irgendwann mal selbst rafft, okay, der Zug mit Manwaring, das, das geht halt nicht, eine Schaltung ist nicht drin, okay, nehmen wir ihn einfach selbst. So. Ja, man äh, muss dazu auch sagen, Frederika schafft es ja sich tatsächlich, aber dass Frederika sich auch
1: schafft, sich zu wehren gegen diese Verbindung mit James Martin, finde ich auch erstaunlich. Auch wenn ja. sie so zu Mitteln greift, wie weglaufen, was ja jetzt nicht unbedingt das beste Mittel ist. Aber sie schafft es trotzdem, sich da irgendwie gegen zu wehren. Sie Fragt ja dann auch um Hilfe. Später, sie wendet sich ja an Reginald, weil ihre Mutter verboten hat, dass sie sich an Schwager und Schwägerin wendet. Und diese Problematik zwischen Lady Susan und Frederika und Frederika, die sich ja dann Hilfe sucht, auch an Reginald wendet, die führt ja auch dazu, dass Reginald so ein bisschen mitbekommt, wie Lady Susan eigentlich auch wirklich ist. Ja, Also das, genau. da kommen, glaube ich, erste Zweifel schon in der Art und Weise, wie sieht, wie
0: die Mutter ihre Tochter behandelt. Genau, genau. Also da werden da schon, schon erste Zweifel gesät. Ich würde tatsächlich sagen, dass Frederika so ein bisschen in Ansetzen was von Lizzie Bennett hat. In Ansetzen. Ja, oder genau, von, von Lizzie, ja.
1: aber Also ein bisschen. Ich finde, äh, Frederika erinnert mich eher an Dacys Schwester so ein bisschen. Also in ihrer Naivität, richtig, in ihrer Naivität, so dieses Unbedarfte, was natürlich auch so ein bisschen damit zusammenhängt, dass das halt junge Frauen sind, die einfach auch nicht gewohnt sind, sich auf sozialem Parkett zu
0: bewegen. Genau, also sie ist, sie ist ein bisschen, eigentlich ist sie ja doch einer der Hauptcharaktere, würde ich sagen, sie hat eigentlich schon einen wesentlichen dann Einfluss auf, den, auf die Geschichte, aber sie ist relativ gesichtslos doch letztendlich, ja. also ich... ich es ist, also, das, so kommt es mir auch mit Darcys Schwester vor. Die hat zwar ich so einen Einfluss, weil. Die kann, wir so wissen nur, eigentlich nur, sie kann gut Klavier spielen und sie wurde mal verführt von Wickham. Okay. Genau, ich wollte gerade sagen, es, es hat, also, was, was mit ihr passiert, hat hat wiederum Einfluss auf Darcy. Dementsprechend ist sie wichtig für die Geschichte. Aber ja, sie bleibt doch relativ gesichtslos, zumindest hm. im Roman ich nicht für die Verfilmung teilweise hat sie eine Rolle. Naja, auf jeden Fall, ja, Frederica, aber sie tat mir halt einfach leid. Es waren, also das ist ja auch, die ist noch relativ jung, die ist ja irgendwie erst 16 oder 17 und, und man merkt halt so richtig so, ha, die ist immer eine furchtliche Mutter geblieben und sie, was, was hat bei Lady Susan das Problem ist, sie ist ja manipulativ, aber sie ist charmant und die Leute fallen da immer wieder quasi drauf ein, wie sie sie da einlohlt und dann packt sie sie von hinten und Quasi,
1: ja, ja, das sind zum Beispiel auch, es wurden auch immer wieder Situationen, kamen immer wieder so Situationen, wo ich mir gedacht habe, oh verdammt nochmal, wie hat dieses verlogene Biest es geschafft, sich da jetzt rauszureden? Also ja. einfach mit Charme und Finesse. Also unglaublich. Das muss man eigentlich schon ein bisschen bewundern. Es ist so, dass genau. ich denke, wenn man sich Austen anschaut oder wenn man jetzt Lady Susan liest und es wäre ein typisches Austen-Stück, dann würde man sagen, im Mittelpunkt der Geschichte stünden Frederica und Reginald de Curcy und deren Liebesgeschichte. Okay, genau. Das wäre eigentlich typisch Austen. Und stattdessen ist es aber Lady Susan, die im Mittelpunkt steht und die, wie gesagt, ihre Fäden im Hintergrund zieht. Und äh, das ist das, was es halt so spannend macht, denn Lady Susan ist eine Figur, die wir lieben zu hassen. Und das muss man auch
0: erstmal hinbekommen. Ja, auf jeden Fall. Also Es ist es ist trotz ihrer ihr ganzer Unverschämtheit und, und widerlichen Charakter, es ist einfach ein tolles Buch, weil es hat Spaß macht es zu lesen. Das ja, und natürlich... Genau. Und es macht natürlich auch
1: Spaß irgendwie so ein bisschen. Also der, die innere Schadenfreude spielt ja natürlich auch ja, eine Rolle, okay. wenn man das so liest und denkt sich, oh, das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Diese, oh, also man hat zwischendurch ja. so oh, Momente, wo man denkt, ich möchte die nehmen und möchte die irgendwie äh, gegen die nächste Wand klatschen. Und gleichzeitig freut man sich aber auch irgendwie und hat so eine gewisse Freude daran, zu sehen, wie sie das immer wieder hinbekommt. Also wie gesagt,
0: wir lieben es, sie zu hassen.
1: Da können wir uns, glaube ich, drauf
0: einigen. Und es ist mit Abstand eigentlich wirklich eine der kontroversesten äh, Figuren in, im Jane Austen Universum, würde ich schon sagen.
1: Weil es eben so untypisch äh, äh, Jane Austen es ist, ist, Austen ist oder, so ha oder Hauptwerk Jane Austen. Und das kann man dann vielleicht auch wieder erklären damit, dass es eben eines der ersten Dinge ist, die entstanden sind.
0: Und sie kriegt vor allem am Ende keine Bestrafung. Also wenn du dich zum Beispiel an eine andere Manipulative Figuren hast, wie ich, ich habe von Mrs. Norris angefragt. Ja. Mrs. Norris wird am Ende bestraft. Ja, mit oder oder ähm, Ehebrecher werden generell Kern. bestraft in, in, im Austin genau. universum genau. Genau, mit, ähm, wie heißt sie, Maria ähm, Rushford, genau, das ist dann so. Ja, also die, die werden bestraft, aber Lady Susan, die kommt einfach davon.
1: <lacht> ja, also und vor allen Dingen, man muss sie meint. ja auch ein bisschen bewundern, wie sie sich immer wieder aus der Situation herausschlängelt, wie sie es immer wieder schafft, mit ihrem Charme und ihrem, ihrem Ja, ihr, das irgendwie alle um den Finger zu wickeln, und wie sie dann am Ende es tatsächlich auch schafft, für sich das Beste aus der Situation
0: rauszuholen. Ja, das, das ist echt. Sie fällt halt immer wieder auf die Füße. Wie eine ja, Katze mit neuen Leben, ja. So nett war, ja, genau. Ja, würdest du, wie würdest du denn sagen, würdest du das, das äh, Buch oder die Novelle an einen Anfänger quasi empfehlen, zu sagen, <lacht> das liest man erst zuletzt? Also wer als erstes Jane Austen
1: liest, dem würde ich Lady Susan nicht empfehlen. Denn obwohl Lady Susan eigentlich gut schn und schnell runterzulesen ist und auch schnell zu verdauen geht, ist es kein typisches Ostenbuch Und es ist ein gutes Buch, also es ist ein guter, guter Briefroman, aber es ist nicht typisch Osten. Das heißt, wenn man jemandem wirklich was typisch Osten empfehlen möchte, damit er einfach da mal so reinkommt in, in das, was als typisch Osten angesehen wird, würde ich stolz und Vorurteil empfehlen oder von mir aus auch ähm, Emma oder Überredung, also eine von den dreien, denke ich mal. Vielleicht auch äh, Verstand und Gefühl. Also genau. eher so das, aber eben nicht <lacht> Lady Susan. Man muss Lady Susan jetzt nicht als letztes lesen, also wenn man vielleicht so ein, zwei von den Hauptwerken gelesen hat, kann man dann auch äh, sich Lady Susan mal so als kleinen Appetithappen zwischendrin äh, antun, weil das ja schon sehr amüsant ist. Aber nein, für den Anfänger nicht. Ähm, was ich hier noch sehr, sehr spannend finde ist, wir haben ja hier diese manipulative Figur und mhm. dass das, dass die erste Figur oder der erste große Hauptcharakter den Orsten geschrieben hat, dass das so eine Art von Figur ist. Ja. Also eben nicht das brave Mädchen dass sich in die Gesellschaft einordnet, sondern eben jemand, der so richtig manipulativ hinter den Kulissen seine Fäden zieht. Was sagst du denn dazu?
0: Ja, ich, ähm, ich, ich, ich finde das gar nicht so unwahrscheinlich, wenn man so denkt, wo der Kontext anzusetzen ist. Ich meine, sie hat ja auch dann nicht viel später Sturz Vorteil geschrieben. Sturz Vorteil ist auch eher ihr, eines ihrer Frühwerke. Und das liest sich auch, ich meine, Alice Bennett hat zwar moralisch einen besseren Kompass, aber sie hat halt auch... Sie hat auch ihre Fehler und sie hat doch so ihren Stolz und ihr Vorteil Darum geht es ja auch letztendlich. Ich weiß nicht. Ich glaube, sie hat einfach Spaß gehabt, erst diese Spitzen und, und sehr... Ja, jetzt in dem Fall wirklich tatsächlich bösartige Figur zu schreiben. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass die Joga Jane Austen dachte so, ja, ich will jemanden so manipulativ dass ich will so wirklich so den Big Willen haben. Und das kann ich absolut verstehen. Also ich... ich ich finde tatsächlich, eine Lady Susan würde ich nicht, also es ist kein typisches Jane Austen-Buch, das ist ganz wahr, vielleicht nicht unbedingt damit anfangen, da fängt die Liebe mit Stolz und Vorteil an, das ist auch ein sehr bekannter Stoff, aber ich, ich denke nicht, dass es ein schlechtes Buch ist, also wenn ihr halt den Fehler, wie ich macht, kurz nach Stolz und Vorteil versuchen zu, viel zu lesen, dann seid ihr <lacht> dann abgeschreckt, weil Mansfield Park ist zum Beispiel gar kein Anfänger, ist kein Starterbuch für Jane Austen, weil dann wollt ihr nichts mehr mit Jane Austen zu tun haben. Und daher finde ich ist Lady Susan dann vielleicht mal was ganz Nettes, weil es schnell geht, weil es doch spitz ist. Ich würde es tatsächlich so als vielleicht nach Stolz und Vorteil und Gefühl und Verstand würde ich es tatsächlich äh, nehmen. Also ich würde es nicht zu lange warten lassen, weil danach müsst ihr euch dann klar werden, wer halt auch der Ton anders. Also ich finde, ähm, marie sagt jetzt, Persuasion ist ein gutes Buch. Ich finde, Persuasion ist so weit geht, ein gutes Buch, dass es für ihre Spätwerke ein typisches Buch ist, aber nicht für ihre Frühwerke. Aber Persuasion ist schon vom Tod falsch. Und man sieht ganz deutlich eine Entwicklung. Ruhig. Ja,
1: selbstverständlich.
0: Ja. Ja, 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 das ist schon richtig. Und ich weiß nicht, wenn man ich weiß nicht, vielleicht will man dann eher die Bücher, die, die eher so ein bisschen flott geschrieben sind, so ein bisschen spitzig und so ein bisschen ja, schnell geschrieben ist, zuerst lesen und dann eher in die ruhigere Ecke wechseln, hätte ich jetzt gesagt. Aber ähm,
1: Also ich sehe äh, Lady Susan so ein bisschen, wie sagt man so schön, so ein Pellet Cleanser, ja? Also wenn man dann ja. wenn man dann so was typisches Jane Austen gelesen hat, so ein, zwei Bücher, und dann denkt Denkt sich so jetzt brauche ich mal was anderes. Dann kann man Lady Susan so mal ein drin schön
0: runterlesen und dann kann man sich wieder, ich weiß nicht, verstanden gefühlt. Genau, also das, das ist tatsächlich so ein bisschen eine ne, schöne Tapetenwechsel. Dann hat man tatsächlich nochmal diesen Aufwand zu sagen: Okay, hey, vielleicht lese ich mir danach mein Zwiebpark durch. <lacht>
1: <lacht> oh. Ach, das okay, muss, ich ja auch noch, auch. muss ich ja auch noch für diesen, für diesen Podcast nochmal lesen. Ey, das ja, graut danke, mir jetzt auch. schon.
0: Ich auch. Ich finde auch oh, die Verfilmung
1: okay. anstrengend. Naja, gut. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Genau. Auf jeden Fall, ja, gibt's da... Also ich finde es eigentlich, ich find's keine schlechte Novelle, aber es ist wirklich komplett was typisches für Jane.
1: Ja, also ich denke, wir können uns einigen. Es ist nicht typisch, Austin, aber es ist auf jeden Fall gut. Und ja, es, es ist auf jeden Fall auch wert gelesen zu werden. Deswegen, mhm. ähm, wir würden es euch ans Herz legen. Und wenn ihr jetzt nicht etwas Typisches, Ostenisches
0: erwartet, <lacht> dann ist das euers. Oder vielleicht, wenn ihr gerade sagt, ihr habt die typischen Osten probiert oder ihr fandet sie schrecklich und ihr wollt mal was anderes probieren, dann könnt ihr es mit Lady Susan. Ich bin ja gespannt, ob Lady Susan ähnlich ist wie, wie scheinbar die Fragmente. Die Fragmentwerke sind, sollen ja ein bisschen anders sein. Als ja, als ich, ich habe die Fragmente
1: auch nicht äh, gelesen beziehungsweise nur ganz kurz angelesen. Ich bin da auch gespannt. Aber ich meine, es sind halt Fragmente und es sind nicht nur Fragmente, weil Jane Austen dann gestorben ist zum Teil. Also zum Teil sind die auch einfach, wie sagt man, äh, also nicht weitergeschrieben worden und da wird es wohl auch einen Grund
0: für geben. Aber das
1: können wir dann ja besprechen, wenn wir zu den Fragmenten kommen. Genau.
0: Dann würde ich mal sagen, die nächste Folge wird ein über Love and Friendship. Das ist die einzige Verfilmung, die es bisher gibt zu so, Lady Susan in unserer dritten Folge. Und dahin Wünschen wir euch alles Gute und bitte geht und, geht und lest. Mal, genau. In diesem Fall kannst du nochmal wiederholen, wo wir uns finden können.
1: Ja, ihr könnt uns finden auf unserer Homepage bei-lady.de oder auf Twitter unter by a lady 1 oder wenn ihr ein Anliegen habt oder Feedback da lassen möchtet oder Fragen stellen wollt, wir sind für alles offen, dann könnt ihr das auch tun unter info
0: at Und dann hört man sich in der dritten Folge bei Love and Friendship. Bis dahin, ciao, tschüss.